0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Professor zu Gast und zwar einen Professor von meiner ehemaligen Uni an der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt. Professor Dr. Philipp Sandner ist Leiter des Blockchain Zentrums und genau über dieses Thema habe ich auch mit ihm gesprochen über die verschiedensten Aspekte der Blockchain. Wir haben darüber gesprochen, wie weit denn die Blockchain Industrie ist, aber auch über Themen wie zum Beispiel dem digitalen Euro oder was die Blockchain Technologie alles disrupten kann, um hier mal ein nicht ganz deutsches Wort zu nehmen. Außerdem hat Professor Sandner uns interessante Einblicke in die Blockchain-Welt gegeben, was denn dort schon alles möglich ist und dass es schon einige Banken gibt, die unabhängig von der Zentralbank bereits einen digitalen Euro ins Leben gerufen haben. Dieses Gespräch hat ungefähr eine Stunde gedauert und wir sind wirklich tief in die Thematik reingegangen. Das bedeutet, jeder, der sich nicht nur für Kryptowährungen interessiert, sondern ganz spezifisch für Blockchains und ja, wie das zukünftig die Gesellschaft verändern kann, der sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß beim Podcast. Ich habe heute zu Gast Professor Philipp Sandner, er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management meiner ehemaligen äh, Uni und ähm, er ist Leiter des Blockchain Centers, das ich glaube 2017 ins Leben gerufen wurde. Ähm, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, ähm, Herr Sandner. Ja, vielen Dank,
1: ich freue mich dabei sein zu dürfen. Super, dass Sie das Thema Blockchain, Bitcoin und Co. auf dem Radar habt, finde ich klasse.
0: Vielleicht bevor wir loslegen, um überhaupt erstmal das Thema Blockchain ein bisschen tiefer einzutragen, einzusteigen, Sorry. was was ist Ihr Job? Also was machen Sie als Professor? Ich denke mal, es gibt noch nicht sehr viele Professoren, die sich mit dem Thema beschäftigen, würde ich jetzt mal so von meiner Intuition her sagen, da das ganze Thema Blockchain, Kryptowährung ja noch extrem jung ist. Von daher würde mich mal so interessieren, was ist so der Alltag eines eines Professors im Bereich Blockchain?
1: Naja, also ich das das muss man sich vorstellen wie äh, klassisch an der Hochschule. Äh, wir haben einige Vorlesungen in dem Bereich. Wir haben viele Studenten, die Abschlussarbeit äh, schreiben möchten. Bei dem Blockchain Center haben wir einige wirklich spannende Projekte, auch mit Ministerien gemeinsam, mit der Europäischen Kommission gemeinsam, mit Unternehmen gemeinsam. Und wir wollen halt mit dem Blockchain Center auch so eine Art Plattform sein. Das bedeutet, wir möchten auch, Anlaufstelle sein, machen deswegen Konferenzen, Webinare und alles Mögliche, um einfach dieses Thema Blockchain in alle Richtungen und mit allen Facetten zu kommunizieren. Und einfach vielleicht damit das Bild schnell und einfach vermittelt wird. Ich glaube, man kann uns so ein bisschen vergleichen wie mit einem Fraunhofer-Zentrum. Äh, Wir sind kein Fraunhofer-Zentrum, aber ich glaube, das Bild eines Fraunhofer-Zentrums trifft es ganz gut. Da passieren auch Projekte, da passiert Ausbildung, Vorlesungen, Abschlussarbeit, Promotion und äh, alles drum und dran. Immer mit so einem Aspekt zwischen ja eben operativen Projekten, äh, dann aber auch eher akademischen wissenschaftlichen Forschungsprojekten und natürlich alles, was mit Education zu tun hat, mhm. vom 20-jährigen Student äh, bis hin zum 60-jährigen äh, Manager.
0: Okay, super interessant. Mein, äh, mein Bruder promoviert gerade am Fraunhofer-Institut, von daher äh, ist mir das so ein bisschen bekannt, äh, die, die Parallele. Ähm das heißt, sehr praxisorientiert, aber Sie sagten auch, Sie, Sie forschen auch. Was sind so die Bereiche, in denen man forschen kann im Blockchain-Bereich? Ich kann es mir vorstellen, dass es extrem interessant ist, denn auf der Blockchain sind ja ähm, alle Informationen quasi gespeichert. Man kann alle Transaktionen nachvollziehen, ähm, was ja am Aktienmarkt oder anderen Kapitalmärkten jetzt nicht so ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es schon interessante Analysen gibt, die man da machen kann. Vollkommen richtig. Also es
1: gibt äh, zahlreiche Bereiche, die jetzt gerade äh, wachsen. Man muss überlegen, was für einen Forschungsansatz hat man denn? Ist es eher so eine Art zukunftsgerichteter, möglicherweise explorativer Ansatz, wo man sich überlegt, welche, wie, wie könnte man Blockchain anwenden und äh, wozu und was könnte effizienter ab, ablaufen und so weiter. Das wäre dann so ein explorativer Charakter, das kann man machen. Ist aber in der Wissenschaft, äh, wird es nicht so sehr gerne gesehen, äh, weil es halt oftmals unfundiert sein könnte. Mhm. In der Wissenschaft versucht man tendenziell immer mit Zahlen äh, zu arbeiten. Das heißt, Zahlen erfordern aber eben auch, dass ich Daten brauche, die schon angefallen sind. Damit bin ich immer vergangenheitsorientiert, leider. Mhm. Und dann trifft genau das zu, was du gesagt hattest. Äh, wir beschäftigen uns von der Forschungsseite oftmals, also nicht immer, aber oftmals mit Dingen der Vergangenheit. Ähm, und da brauche ich natürlich Daten. Und in einem Bereich, der so frisch und jung ist, wie der Blockchain-Bereich, gibt es noch nicht so viele Daten. Das heißt, man ist dann oftmals damit beschäftigt, ähm, mit Startups, Venture-Capital-Fonds oder eben genau wie jetzt gerade eben von dir beschrieben, Dinge zu analysieren, die auf dem Blockchain-Netzwerk passieren, weil man es eben anschauen kann.
0: Okay, dann hätte ich vielleicht nochmal ähm, noch einen kleinen Schritt zurück. Gehen wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ähm was versteht man denn genau unter Blockchain? Ich glaube, heutzutage haben die Leute ein bisschen mehr Verständnis dafür als jetzt noch 2017. Aber ähm, so jedem ist das, glaube ich, noch nicht geläufig. Wie würde wie würde man sowas äh, einfach einfach ausdrücken?
1: Naja, also im Kern ist Blockchain eigentlich ein verteiltes äh, System von Rechenknoten, die zusammengeschaltet sind. Man kann es auch ganz flapsig sagen, als quasi miteinander synchronisierte Datenbanken. Mhm. Äh, die sind aber nicht nur einfach so zusammengeschaltet, sondern gerade im Falle von Bitcoin sind die derart zusammengeschaltet, dass es keinen zentralen Akteur mehr gibt, der mhm. in diesem Netzwerk für Ordnung sorgt. Ja, dadurch entsteht die Dezentralität, dadurch entsteht äh, bei Bitcoin was ganz wesentlich, nämlich das Charakteristika, dass man Bitcoin nicht mehr abschalten kann, mhm. weil es eben kein Zentrum gibt, äh, was äh, das gesamte System betreibt oder eben managt. Und insofern ist es ganz faszinierend, Blockchain zu sehen als ja, dezentralen Organismus. Dezentral klingt so toll, aber im Kern ist dezentral ganz faszinierend, weil es bedeutet, dass es kein Headquarter gibt, keine zentrale Instanz, kein kein Customer Care Center, keine Internetseite, kein Marketing, gar nichts, sondern es ist einfach nur eine dezentrale Technologie von eben sich selbst synchronisierenden Datenbanken. und Dadurch wird es auch fast schon philosophisch, weil man sich dann fragt, ja was ist denn Blockchain dann, äh, weil es eben mit vergleichbaren Organisationsformen eben bis heute nicht verglichen werden kann. Und deswegen ist man dann auch ganz nah, gerade bei Bitcoin und Kryptowährungen, ganz nah äh, bei dem Aspekt, wo man dann argumentieren kann, dass es eigentlich analog ist wie zu so einer Art äh, digitalen Rohstoff. Mhm. Also Bitcoin kann man deswegen auch mit Gold vergleichen. Bitcoin ist sehr ähnlich zu Gold. Das Erzeugen von Bitcoin kostet Kraft, kostet Energie, wie bei Gold ja auch. Mhm. Und wenn dann Bitcoins eben erzeugt werden, dann entsteht dadurch eben ein Rohstoff, weil er aus diesem Netzwerk heraus entsteht. Also ein Rohstoff ist natürlich was anfassbares. Das mhm. ist klar, Silber, Gold, weil Rohstoff. Anfassen. Genau. Deswegen ist es ein digitaler Rohstoff, also quasi ein entmaterialisierter Rohstoff. Mhm. Das können sich viele Leute nicht vorstellen. Ist aber im Endeffekt wirklich der Kern des Ganzen, weil äh, der Rohstoff knapp ist. So wie Gold eben auch. Bitcoin und Gold sind beide knapp. Das ist bei Bitcoin sehr wichtig, dass es eben diese 21 Millionen Bitcoins geben wird und niemals mehr. Und insofern ist diese Knappheit hier entscheidend für den Rohstoffcharakter. Nicht unbedingt äh, den Fakt, ob ich das anfassen kann oder nicht. Also mhm. kann es auch in ein Wort fassen, das ist aus meiner Sicht immaterielle Knappheit. Das geht an, an die Leute, die denken, dass ein, ein Knappes gut anfassbar sein muss. Das stimmt nämlich so natürlich nicht.
0: Mhm. Ähm, jetzt arbeitet die Frankfurt School ja viel mit Banken zusammen. Ne? Also auch aus der Historie heraus äh, ist sie ja entstanden als Hochschule für Bankwirtschaft. Ähm, das heißt, ich, ich gehe mal davon ja. aus, entweder Sie bestimmt, aber Ihre Kollegen bestimmt auch, haben, haben viel Kontakt mit Banken. Ähm, wie groß ist denn da die Angst auf der einen Seite, dass irgendwie, weil wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die, ich nenne sie immer gerne, so die Hardcore-Bitcoiner anschaut, die gehen ja immer davon aus, dass Bitcoin alles platt machen wird, das gesamte Bankensystem, Zentralbanken und alles, was damit einhergeht. Bin ich nicht so der Überzeugung von. Ich denke, da wird es sicherlich interessante Symbiosen geben. Aber gibt es da eine Angst äh, seitens der fin Finanzindustrie oder ähm, wird das Ganze eher als Chance gesehen und äh, wenn ja, wie? Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal gibt es ganz, ganz, ganz viel Unwissen. Also wenn
1: die Leute sagen, sie haben Blockchain verstanden, muss man wirklich nochmal zwei-, dreimal nachfragen, ob dem wirklich so der Fall ist. Der Punkt ist der, Blockchain ist sehr sperrig, sehr schwierig im Verständnis und ich würde mal behaupten, man braucht 500 Stunden plus minus mindestens, um das Thema Blockchain und Bitcoin wirklich halbwegs gut zu erfassen. Viele Unternehmen haben den sogenannten Blockchain-Lead, der macht dann Blockchain im Auftrag der Firma, beschäftigt sich aber faktisch nur fünf oder zehn Stunden pro Woche mit dem Thema, mhm. Und damit kommt man natürlich nicht weiter. Also man muss äh, wirklich viel Zeit investieren, um das Thema Blockchain und Kryptowährung und Bitcoin vers ver zu verstehen. Und da ist es momentan schon noch so, dass es eben vom Zeitlauf her sehr früh ist und dass viele Leute sich noch nicht so stark mit dem Thema äh, wirklich intensiv beschäftigt haben. Deswegen, äh, ich glaube, dass wie bedrohlich die Blockchain-Technologie für Banken sein kann, aber auch wie chancenreich das haben viele Leute noch überhaupt gar nicht richtig verstanden. Mhm. Ja, das betrifft die Politik, äh, auch die Behörden, auch die Zentralbank. Ähm, da ist ganz viel Verständnis noch gar nicht äh, richtig in den richtigen Entscheidungsetagen angekommen. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach noch viel mehr brauchen, viel mehr Zeit brauchen, bis sich diese Technologie auch in den Köpfen der Menschen verbreitet, bis sie verstanden wird. Aber natürlich gibt es Vorreiter. Und ich glaube, dass deswegen auch die Chancen sehr, sehr, sehr groß sind. Zum Beispiel werden in Zukunft alle Arten von Vermögensgegenstände digitalisiert werden und dann werden mhm. die digital gespeichert. Das ist heute der Bitcoin, morgen ist es der Euro, dann ist es das digitale Wertpapier. Me Potenzial Meinen Sie damit
0: NFTs Bitcoin. oder oder sprechen Sie ein bisschen breiter? NFT ist jetzt einfach mal so, so ein Gag entstanden,
1: können wir gerne noch drüber sprechen. Nee, mhm. äh, ich, 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 wenn ich sage digitaler Euro, dann meine ich den Euro auf Blockchain-Basis. Mhm. Wertpapiere auf Blockchain-Basis, NFT gerne auch, ja klar, mhm. äh, dann äh, das Thema Führerschein könnte man auf Blockchain-Infrastruktur speichern, Immobilien in der Zukunft auch. Also das Blockchain-Thema ist sehr vielseitig einsetzbar in der Zukunft, aber Stand heute geht es jetzt mal primär um Kryptowährungen, weil das wirklich die größten ist äh, einsatzbereit äh, mhm. Einsatzbereiche sind, genau. Und wenn man aber das Thema eben breiter aufstellt, dann ist die Frage, Ja, wer, wer verwahrt denn übermorgen meinen äh, Kraftfahrzeugschein vom Auto oder meine Immobilie? Und mir fallen da vor allem eben die Banken ein. Deswegen, ich glaube, für Banken gibt es ganz große Chancen, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Aber viele tun das eben noch nicht. Und bei vielen geht es eben jetzt so langsam erst los. Und deswegen, ich glaube, für viele Banken ist das Thema Blockchain und Digitalisierung eine riesengroße Chance, für viele aber auch eine ganz große Gefahr, und deswegen wird sich zeigen, wer das Thema in der Lage ist anzupacken, also Digitalisierung und Blockchain und welche Bank eben das nicht schafft. Und ich würde mal behaupten, eine Bank muss eben hinreichend schnell, agil und digital sein, dann wird das gut klappen. Wenn eine Bank langsam ist, analog und schwerfällig, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen.
0: Okay. Ähm, sie haben die Europäische Zentralbank angesprochen. Ich habe ein vorheriges Interview von Ihnen auch gesehen, wo Sie äh, die, die Sicht der Europäischen Zentralbank relativ kritisch gesehen haben, dass sie sich noch nicht viel mit der Thematik auseinandergesetzt haben und dass das Thema digitaler Euro, wir waren selbst in Frankfurt äh, bei der Zentralbank und haben äh, mit denen über das Thema gesprochen. Ähm, und auch mein Gefühl war es gewesen, dass der digitale Euro ziemlich langsam vorangeht. Es war jetzt erstmal nur eine Umfragephase gewesen und uns wurde gesagt, ich glaube, so ab 2024 oder noch länger könnte man tatsächlich mal damit rechnen, dass da überhaupt irgendwas entsteht. Äh, ist Ihnen das zu langsam? Beschäftigt sich, äh, beschäftigen sich ähm, das ist keine politische Institution, aber solche wichtigen Institutionen zu wenig äh, mit der mit der Thematik? Also wichtig
1: ist hier, dass es wirklich auf allen Ebenen vorangeht. Das muss man mal vorwegschicken. Also es mhm. geht wirklich überall voran in Europa, in, in Ländern und Behörden und Unternehmen. Überall geht es voran, aber teilweise eben langsam. Und teilweise auch eben zu langsam. Aber es geht überall voran. Und deswegen muss man diese, diese relativen Geschwindigkeiten äh, betrachten. Zum Beispiel in China ist das Thema digitale Zentralbankwährung schon relativ weit fortgeschritten. Ja. Die hatten 2014 angefangen und möchten das System wahrscheinlich nächstes Jahr live schalten, aber wirklich komplett live schalten und machen derzeit eben diverse Tests mit wirklich Millionen von Menschen und äh, auch Dutzenden von Unternehmen, ob das System gut funktioniert oder nicht. Das heißt, die Chinesen werden in, in einem Jahr ungefähr fertig sein mit der Programmierung. Der, also bildlich gesprochen, der Programmierer kann dann quasi wieder nach Hause gehen, um es einfach mal zu illustrieren. Mhm. Und die Europäische Zentralbank beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema, aber da programmiert eben noch keiner, sondern da werden Studien gemacht und Umfragen und Positionspapiere und Gedanken und Konzepte, das ist auch alles wichtig. Aber um ein System dieser Art auf die Beine zu stellen, muss irgendwann mal ein Programmierer sich hinsetzen und in die Tasten hauen, um es einfach mal zu so illustrieren, mhm. Ansonsten kann so ein System nie fertig werden und Fakt ist, dass die Europäische Zentralbank jetzt kürzlich wieder eine Umfrage gemacht hat und im Sommer sich jetzt entscheiden will, wie ihre Meinung zu dem digitalen Euro ist und wenn die Meinung dann positiv ausfällt im Sommer, dann würde eine zweijährige Investigation Period beginnen, wo man das Thema dann nochmal näher unter die Lupe nimmt. Mhm. Und im Anschluss daran könnte man sich dann zwei Jahre später, das wäre dann 2024, mit der Implementierung beschäftigen. Also das sind jetzt die Aussagen von einem EZB-Mitarbeiter. Und da sieht man schon, in China geht der Programmierer nächstes Jahr bildlich gesprochen nach Hause, weil das System dann fertig programmiert ist, mhm. ja, und es läuft dann. Und in Europa beginnt hier im Sommer eine zweijährige Investigation Period, die dann vielleicht dazu führt, dass man in plus zwei Jahren 2024 mit der Programmierung vielleicht dann wirklich intensiv beginnt. Ja, also mhm. einfach, um das mal zu kontrollieren, ja. das sieht man schon. Das sind wirklich Jahre äh, dazwischen und vor dem Hintergrund würde ich schon äh, sagen, dass das hierzulande zu langsam geht. Mhm. Und ich muss, doch was ganz, ich muss noch was ganz Wichtiges hier hinzufügen, weil der digitale Euro kommt trotzdem und zwar dieses Jahr. Das ist ganz wichtig, auch wenn die EZB hier sehr langsam ist und äh, aus meiner Sicht auch viel zu langsam kommt der digitale Euro trotzdem dieses Jahr, aber eben nicht von der EZB, sondern von einigen Banken. Man kann die auch im Namen nennen, das ist die Landesbank Baden-Württemberg, die Commerzbank und auch die DZ-Bank, die treiben das Thema als private Organisationen voran. Und das ist wirklich toll, was die machen, weil die ab diesem Jahr Lösungen auf den Markt bringen, die dann Unternehmen helfen können, den Euro in einem Smart Contract abzubilden. Und damit wird die gesamte Blockchain-Welt auch für die Bereiche Industrie 4.0, Logistik, Supply Chain Management, Datenmonetarisierung und so weiter zugänglich gemacht. Ja, Das passiert dieses Jahr noch. Das ist ganz faszinierend. Und insofern tut sich wirklich einiges im Bereich digitaler Euro. Aber man muss aus meiner Sicht äh, das, das Spotlight, das Scheinwerferlicht, eben auf die genannten Banken richten, weil die wirklich tolle Arbeit machen in dem Bereich, äh, wohingegen die EZB äh, natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung
0: äh, da sehr, sehr laut ist, aber es passiert halt gar nicht so viel. Mhm. Ähm, jetzt ähm, nochmal eine Verständnisfrage, ich würde mal gerne verstehen, wozu brauchen wir denn überhaupt so eine, äh, sage ich mal CBDC, Central Bank Digital Currency, denn ähm, erstens mal, als Sie eben Blockchain beschrieben haben, für das Wort dezentral. Äh, wie dezentral wäre denn eine solche Währung überhaupt, denn sie wäre ja quasi zentral trotzdem noch gesteuert, also die Europäische Zentralbank kann ja immer noch ihre ganzen monetären Aktionen quasi machen, also ist es wirklich so dezentral? Und ähm, zweitens ist der Euro nicht sowieso schon digital? Ich meine, ich bin mit, ich zahle häufig mit Apple Pay, sie sind jetzt nicht in die Kamera, äh, oder kontaktloser Bezahlung und ich habe so gut wie gar kein Bargeld mehr. Ähm, sind das nicht schon digitale Euros, mit denen ich da bezahle?
1: Doch, vollkommen richtig. Und deswegen, man muss hier unterscheiden, es gibt drei große Bereiche. Es gibt den Euro für uns als Privatmenschen, es gibt den Euro für Unternehmen, also insbesondere jetzt mal so Industrieunternehmen, Maschinenbau und Ähnliches. Und dann gibt es noch den Euro für die Finanzorganisationen. Mhm. So kann man das aufteilen. Und wir können ja mal die Bereiche kurz durchgehen. Es gibt den Euro für den für den privaten Bereich. Das ist vollkommen richtig. Äh, da gehe ich auch mit meinem iPhone äh, zum Rewe und gehe da einkaufen. Und wenn ich dort dann äh, mit Apple Pay einkaufe, dann ist im Einsatz natürlich das iPhone, aber auch die Kreditkarte. Und mhm. ich habe dann viel bezahlt. Das funktioniert her hervorragend. Man darf aber hier nur eins nicht vergessen. Bei jeder einzelnen Transaktion wird eine Gebühr abgeführt an Mastercard in Amerika und es wird eine Gebühr abgeführt an Apple in Amerika. Das ist fast wie so eine Art Digitalisierungssteuer. Mhm. Und zwar bei jeder Transaktion, bei jedem Apple Pay Prozess in Gesamteuropa. Das sind 365 Tage, 450 Millionen äh, Menschen und es ist nicht nur der Rewe, sondern wirklich überall, wo Apple Pay zunehmend zum Einsatz kommt. Und jedes Mal eine Gebühr an Apple und eine Gebühr an Master Mastercard. Mhm. Und das ist jetzt äh, das Projekt, was eben hier die äh, EZB vorantreibt und äh, eben erforscht momentan, noch nicht implementiert, ja, sondern erforscht, würde eben diesen Bezahlprozess ähm, ja, beeinflussen, dass Apple Pay trotzdem noch zum Einsatz kommt aber im Hintergrund vielleicht nicht mehr die Kreditkarte eingebaut ist, sondern eben direkt der Zentralbank Euro.
0: Bräuchten wir dann überhaupt noch äh, Geschäftsbanken? Ganz äh, ganz platt gefragt. Also äh, theoretisch könnten wir uns da mit dem digitalen Euro einfach ein Konto jeder Bürger äh, bei, der, bei der EZB einrichten und das war's. Und dann kann ich ja direkt mit dem digitalen Euro bezahlen bräuchte. Okay, Apple vielleicht, weil es muss ja irgendwie mit meinem Telefon verbunden sein. Aber Zahlungsterminals könnte man sich ja auch vielleicht bei der EZB besorgen oder so. Ist das so ein Risiko für Geschäftsbanken? Ja, ich meine, das sind jetzt theoretische
1: Gedanken und ich, ich, ich kenne ja die Gedanken. Ich finde ja auch gut, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also kannst du dir vorstellen, dass die EZB in der Lage ist, eine App zu programmieren, die auch wirklich benutzerfreundlich ist, so benutzerfreundlich wie N26 und Revolut? Kannst du dir das vorstellen?
0: Nein, ist ja auch sehr wahrscheinlich nicht die Aufgabe, stimmt, ja. Eben, ganz genau, so ist es nämlich, weil weil
1: äh, ich brauche die, Pri die Privatwirtschaft, dort findet Innovation statt und deswegen, also schon schon etablierte Banken haben ja Probleme, eine vernünftige App zu programmieren. Ja. Ja, also ich habe ich hab eine Bank hier auf meinem Handy, da funktioniert seit drei Jahren die App nicht. Hm. Geht einfach nicht. Aber es gibt natürlich auch tolle Beispiele, N26 macht es wirklich gut, Revolut macht's es gut äh, und so weiter, auch PayPal macht's es äh, gut, aber man sieht hier, Innovation und auch anwendbare Innovation, also eine, eine, eine wirklich eine benutzerfreundliche App, kommt typischerweise von der Privatindustrie und nicht vom Staat. Ich habe also anderes Beispiel, will jetzt auch nicht zu tief darauf einsteigen, mhm. wenn man versucht, seine Steuererklärung mit Elster zu machen. ja, Da sieht man mal, wie, wie eine App eben einfach nicht gemacht werden sollte, weil einfach mhm. der Anmeldeprozess, der dauert Tage, Wochen, tonnenweise E-Mails, mhm. und sich dann in so ein schwieriges System anzumelden. Da ist einfach so eine N26-Bank oder Revolut ist einfach was anderes. Mhm. Und deswegen zu deiner Frage, nee, ich glaube nicht, dass die EZB äh, eine App programmieren äh, kann und sollte. Das müsste man der Privatwirtschaft äh, hoffentlich überlassen. Und damit ähm, und aus vielen anderen Gründen eben auch, wird man auch deswegen die Banken brauchen. Die Banken machen Geldwäscheanalysen. Bei den Banken kann ich im Notfall anrufen, wenn ich mein Passwort vergessen habe und so weiter. Mm -hmm. Da muss auch jemand ans Telefon gehen. Und insofern, glaube ich, ist eine Behörde, Behörde da falsch am Platz, sondern ich brauche wirklich hier die Privatwirtschaft, die im Wettbewerb zueinander steht, um einfach gegenüber dem Kunden gute Lösungen anzubieten. Und deswegen wäre hier eine, eine denkbare Architektur, die, dass im Hintergrund der digitale Euro von der EZB bereitgestellt wird, eine Bank, N26, whatever, mhm. DKB Bank, nimmt quasi diesen Euro auf und spielt den dann quasi ihrerseits wieder in das Apple iPhone rein, damit es mit dem Apple Pay verwendet werden kann. Das wäre eine Architektur, die denkbar wäre und da sieht man dann schon, dann wäre zumindest mal die Bedeutung der Kreditkartenfirmen äh, zurückgedrängt. Äh, mhm. ähm, das Apple iPhone brauche ich natürlich trotzdem. Mhm. Und, äh, es ist auch zu honorieren, ich meine, das Apple, Apple macht wirklich herausragende Arbeit, das sind tolle Geräte, deswegen klar, die müssen auch Geld verdienen und es haben sie auch verdient, weil sie es gut machen.
0: Das heißt, der, der digitale Euro wäre eigentlich eher so ein Infrastruktur-Update, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, das hat jetzt mit so, mit so einer dezentralen Blockchain, wie es jetzt Bitcoin gebracht hat, also dieser dezentrale Aspekt äh, relativ wenig zu tun oder habe ich dann Denkfehler?
1: Doch, vollkommen richtig. Aber wir haben jetzt ja nur den Euro für den privaten Bereich äh, besprochen. Mhm. Jetzt kommt die, 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 der zweite große Euro, das ist äh, der digitale Euro für die Industrie und für den Kapitalmarkt. Das funktioniert so, dass äh, irgendwo steht eine Maschine, die wurde produziert, der Maschinenbauer hat die geliefert, der muss bezahlt werden. Die Maschine selber konsumiert Öl oder Software, muss gewartet werden. Also da gibt es ja ganze Netzwerke, wo im Hintergrund in der gesamten Wirtschaft äh, Leistungen erbracht werden und Gelder natürlich auch bezahlt werden. Und für diese wirklich riesengroßen Leistungserstellungsnetzwerke, ja, ganz auch Industrie 4.0 oder Logistik dazu mhm. sagen, Datenmonetarisierung, Medizintechnik, all das ja, dort glaube ich schon, dass ein digitaler Euro auf jeden Fall erfolgreich äh, sein würde, weil dort Prozesse verschlankt und automatisiert werden äh, könnten. Das macht unglaublich viel Sinn. Jetzt kommt ein Beispiel. Es gibt ein wirklich tolles Projekt, äh, da geht es um Traktoren. Und in der Vergangenheit hat der Traktorenhersteller, das ist die Firma Lindner Traktoren aus Tirol, mhm. die haben Traktoren einfach nur so vom Hof verkauft. Kostet ein Traktor, weiß ich nicht, 60, 70, 80.000 Euro und dann äh, wird, den, wird der zum Beispiel gekauft von der Stadtverwaltung, um im Winter die Straße zu kehren und so weiter. Und dann steht er aber sonst eben auch sehr viel rum im, im Betriebshof oder im, im, im Hof von der Stadt. Mhm. Und wenn ich jetzt den digitalen Euro da dran schließe, dann erreiche ich quasi eine höhere Standardisierung von Prozessen. Ich erreiche eine Automatisierung äh, des Zahlungsflusses. Und ganz wichtig, ich schaffe es, die Leistungserstellung zu integrieren mit der Bezahlung und mit der Rechnungsstellung. Also Accounting, Delivery of Services und Payment verschwindet quasi in ein und demselben Prozess und es verschwindet quasi in dem Traktor. Heißt konkret, der Traktor, wenn er in Zukunft äh, durch die Gegend fährt, dann drückt der Traktorfahrer irgendwann die Taste, wenn er fertig ist, und dann wird quasi die die letzte Traktorfahrt abgerechnet. Und dann kostet zum Beispiel ein Kilometer 4,50 Euro. Mhm. Aber, das und jetzt es ist es ganz wichtig jetzt, was macht denn der Traktor? Der Traktor schmeißt zum Beispiel Steinchen auf die Straße mhm. im Winter, äh, aus weil das die Stadtverwaltung eben machen muss. Mhm. Das heißt, die 4,50 Euro wird nicht nur für, die, für den gefahrenen Kilometer bezahlt, sondern für die Leistungserbringung. Und die Leistungserbringung ist ein Kilometer gestreute Straße inklusive Versicherung kostet 4,50 Euro. Ja, und damit, damit ändert sich das gesamte Geschäftsmodell, weil damit äh, der Traktor quasi on demand eingesetzt werden kann. Wie so, wie so
0: Carsharing und, quasi, wenn
1: ich es nicht... Ja, schon richtig, aber das Carsharing äh, ist halt nur ein Teil dessen, weil bei einem Carsharing geht es tatsächlich eben nur darum, eine Minute oder zehn Stunden oder was auch immer das Auto zu benutzen und zu fahren. Deswegen ist es bei einem Traktor so wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass der Traktor fährt, sondern der Traktor verrichtet auch eine Arbeit, nämlich ganz konkret er schmeißt Steinchen auf die Straße. Und wenn ich sage, ein Kilometer kostet 4,50 Euro, dann meine ich die, die gestreute Straße mit Salz und Steinchen mhm. inklusive Versicherung und die Steinchen und so weiter sind auch alles gleich mit dabei. Mhm. Ja, das, heißt, das, also das heißt, das ist dann quasi eine so eine
0: Smart-Contract-Lösung,
1: richtig? Das, das ganze Thema digitaler Euro, Smart-Contracts und so weiter äh, mit digitalisierte Buchhaltung und so weiter äh, kommt hier alles mit dazu. Und das hat halt wirklich weitreichende Implikationen, nämlich, wenn dann der Traktor fertig ist mit dem Streuen der Straße, dann schickt er eine Rechnung, dann wird die Rechnung bezahlt und, der, und die Leistungserbringung des Traktors ist dann automatisch abgeschlossen. Der Bezahlvorgang ist abgeschlossen und der Buchungsvorgang ist auch abgeschlossen. Mhm. Heute ist es so, wenn der Traktor verkauft wird, dann wird er über 10 oder 15 oder 20 Jahre lang abgeschrieben. Das heißt, da muss die muss in die Buchhaltung, äh, dann äh, muss der abgeschrieben werden, äh, dann läuft er durch jahrelang durch irgendwelche Buchungssysteme. Ähm, wenn der Traktor eine Arbeit verrichtet, muss er entsprechend, muss das Treasury und die Buchhaltung entsprechende Rechnungen äh, bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist alles asynchron. Mhm. Und Dadurch ändern sich quasi die Geschäftsmodelle in dem Bereich, wo eben die Industrie etwas macht. Das ist Maschinenbau, Logistik, alles, was mit Mobilität zu tun hat, aber eben nicht so, nicht nur in dem privaten Bereich des PK-Sharing, sondern vor allem eben auch in dem industriellen Bereich, wo produziert wird, wo Logistik gemacht wird, äh, wo Daten erzeugt und monetarisiert werden, Sensorik und so weiter und so fort. Und ich weiß, das ist mühsam, das zu erklären, das dauert auch eine Weile, aber ich glaube, man kann sich langsam vorstellen, was das für ein immenses Potenzial für Europa und auch für Deutschland hat, wenn man beginnt, den gesamten industriellen Produktionsprozess und auch Leistungserstellungsprozess, Mobilität, alles äh, zu überlegen, wo macht der digitale Euro Sinn und wo kriegt man eine höhere Effizienz hin, durch äh, solche Systeme und Automatisierung.
0: Aber könnte man solche Dinge nicht einfach auf eine, auf eine Smart Contract Chain bringen, die es sowieso schon gibt? Ethereum, Binance Chain oder, oder wel welches auch immer da gibt. Es gibt ja da mehr und mehr äh, solcher solche, äh, ja, Smart Contract Chains. Mittlerweile gibt es ja sogar in dem Bereich ähm, Startups oder Kryptowährungen, die zwischen den einzelnen Chains hin und her springen, um dann die effizienteste zu suchen. Wieso müssten wir das auf den Euro bauen? Also außer jetzt, dass Euro natürlich unsere Abrechnungseinheit ist, weil wir alles in Euro bezahlen, aber das könnte man ja relativ einfach so einen so Tauschmechanismus mit reinbauen, oder? Nee, eben gerade nicht. Also das klingt immer so
1: einfach, aber ist es eben nicht. Und zwar, weil eine Firma wie Daimler, BMW und so weiter, das sind wirklich riesengroße Firmen mit Buchhaltung und Rechnungsprüfungen, und Wirtschaftsprüfung. BMW besteht selber aus hunderten von Tochterfirmen und, und Verschachteln und so weiter mhm. und so fort. Da ist der Euro eben drin und der Euro ist die Rechnungseinheit. Der Euro wird hier in den Buchhaltungssystemen äh, gebucht. Der Euro ist im Controlling äh, die Nummer eins und so weiter. Das heißt, sowas ist ohne den Euro unvorstellbar mhm. auf die kurze Frist. Und, äh, und, und du hast trotzdem recht, weil die Smart Contract Plattform, Ethereum oder auch andere Systeme, egal ob jetzt Cosmos, Binance Chain und so weiter, mhm. kommen ja zum Einsatz, können zum Einsatz kommen, weil ich den Euro schlicht und ergreifend oben obendrauf montieren kann. Mhm. Ja, weil Was wir gerade besprochen haben, Ethereum als Beispiel, ist ja quasi nicht nur Smart Contract fähig, sondern auch tokenisierungsfähig. Mhm. Das heißt, ich nehme Ethereum als Trägerplattform, baue dort den Euro obendrauf und kann quasi den Euro auf dieser Trägerplattform durch die gesamte Welt äh, verschieben. Von hier nach Japan in zwölf Sekunden. Das kann kein anderes System dieser Welt Stand heute. Mhm. Dazu muss ich eben den Euro auf dieses System obendrauf äh, bekommen und das muss regulatorisch alles sauber sein. Das muss auch mit den Schnittstellen von heute geschehen und so weiter. Und deswegen äh, beschäftigen sich eben einige Banken und Firmen momentan mit dem Thema, wie sie den Euro auf solche Blockchain-Systeme bringen oder eben wie sie den Euro in die Smart Contracts bringen können, damit man nicht die gesamte Infrastruktur einer Firma wie BMW auf den Kopf stellen muss, weil das würde nicht funktionieren. Und deswegen, man muss, also ich finde das alles total wertvoll, wie die Leute äh, fragen und auch die, die Fragen, die du stellst, aber man muss halt auch anerkennen, dass bestimmte Dinge eben leider nur theoretische Gedanken sind und zwar auch sinnvoll sein
0: könnten in der mhm. Theorie, aber eben einfach wirklich unrealistisch in der Umsetzung. Kann es irgendwann sein, dass irgendwann, ich meine, Währungen stehen ja heutzutage auch schon im Wettbewerb, ähm, was so die die leitenden Faktoren sind, sind äh, ja die die Wirtschaftskraft quasi der 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 Länder oder der Volkswirtschaften, die dahinterstehen. Wäre es irgendwann vorstellbar, dass auch ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die die digitalen Capacities, sage ich jetzt einfach mal, der einzelnen Währung, also wie wie komplex die entsprechende Währung programmiert ist und und welche Features die Währung quasi hat. Meinst du, das könnte auch in Zukunft mit reinspielen in den Wettbewerb von Währungen, also dass es irgendwann Pflicht ist, dass der digitale Euro quasi in Konkurrenz steht mit dem chinesischen Yuan, was was seine digitalen Fähigkeiten angeht? Ja, genau darum geht's Und damit wird das gesamte Thema eben geopolitisch relevant.
1: Aber aber vielleicht nochmal äh, einen Schritt zurück. Eine Vision, die man eben durchdenkt und die auch wahrscheinlich kommen wird, ist, dass man den Euro auf eine Plattform wie Ethereum als Trägerplattform quasi obendrauf äh, schraubt. Ja, mhm. und Das heißt unten drunter Ethereum, obendrauf der Euro. Das heißt, wenn der Euro inflationiert oder negative Zinsen aufweist und so weiter und so fort, dann ändert die Blockchain daran gar nichts, ja, sondern äh, ob der Euro stark oder schwach ist, ist unabhängig von der Trägerplattform. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der Euro wird nicht dadurch stark, dass er auf Ethereum ist, sondern die Geldpolitik im Hintergrund ist und bleibt von der EZB gemacht. Und ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Stand heute ist eben der Euro ein, eine Rechnungseinheit, die per Kontoüberweisung von A nach B transportiert wird. Aber sie ist eben unintelligent. Mhm. Die Intelligenz eines Euros wird quasi durch angeschlossene Systeme erzeugt, zum Beispiel eine Dauerüberweisung oder ein Treuhandprozess oder Ähnliches. Mhm. Und durch die Blockchain-Technologie, egal ob jetzt Ethereum oder andere Plattformen, kriege ich den Euro eben in Anführungszeichen intelligent. Mhm. Heißt konkret, ich kann den Euro in Smart Contracts einbauen und dann kann ich Geldflüsse programmieren. Das sieht man sehr eindrucksvoll in dem Decentralized Finance Bereich, wie toll das funktioniert. Dann zweitens kann ich... Ähm, bestimmen, wohin der Euro fließen darf und woher auch wohin er auch nicht fließen darf. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Euro darf an alle Leute grundsätzlich fließen, aber es gibt eine Blacklist von Leuten, die kriminell sind, da darf der Euro nie hinfließen. Und damit äh, kann ich zum Beispiel auch äh, Sanktionsmaßnahmen sehr viel genauer äh, durchführen gegenüber kriminellen äh, Personen. Ja, mhm. Könnte man machen, wenn man will. Und der dritte Aspekt ist natürlich das Thema Tokenisierung. Würde bedeuten, dass auf ein und demselben Blockchain-Netzwerk mehrere Assets drauf sind. Ja, also der Euro ist da drauf und direkt daneben die Aktie. Mhm. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann gebe ich Euro her und bekomme dafür die Aktie. Meine Gegenpartei bekommt mein Geld und gibt dafür mir die Aktie.
0: In Zukunft könnte also, das Bitcoin sein oder was auch immer.
1: Was auch immer, aber mhm. ähm, aber wenn der Euro digital ist, dann findet dieser Prozess ganz nahtlos statt, weil dieser Austausch zwischen zwei Gütern, äh, Aktie und Euro, findet technologiebasiert statt durch Smart Contracts auf ein und demselben System. Das bedeutet, ich kann mir Clearing Houses in Gänze sparen. Denn heute muss ich zwei Systeme synchronisieren. Das ist einerseits der Euro-Zahlungsfluss und andererseits das Aktienregister, der Aktientransfer quasi, sind zwei unterschiedliche IT-Systeme. Deswegen brauche ich dann heute ein Clearinghouse, was beide Systeme synchronisiert. Das kostet Zeit, Effizienz, Geld. Und das Clearinghouse erzeugt natürlich ein Counterparty-Risiko, weil es just im Augenblick der Transaktion entfallen könnte oder ja. bankrott gehen könnte und so einfach. Und das ist was, das haben viele Leute auch noch nicht äh, so richtig im Detail verstanden, wie unheimlich mächtig ein Blockchain-System ist, wenn erstens mehrere Assets drauf gespeichert sind und wenn dann der Handel zwischen zwei Assets durchgeführt wird durch einen Smart Contract und genau dadurch das Clearinghouse nicht mehr erforderlich wäre. Ja, Das ist unglaublich, was das für Kräfte freisetzen wird, dieses entfallende Clearinghouse. Aber wir sehen halt auch in der Diskussion gerade, wir sind halt echt schon ganz tief drin und die Leute ja. beschäftigen sich halt oftmals noch mit den drei, vier Ebenen oben drüber und sind eben nicht so tief eingestiegen. Das meine ich auch damit, dass eben fürs Verständnis der Blockchain-Technologie braucht man ein paar hundert Stunden, um das Thema zu verstehen. Da reicht nicht ein Podcast, leider. Wäre schön. Uns reicht auch nicht YouTube und, oder ein, und ein Paper lesen, sondern es ist wirklich intensives Studium, wie damals äh, an der Uni, 500 Stunden lang. Und dann kommt man den Themen so langsam äh, auf die St Spur. Und das ist echt mühsam, das muss ich wirklich sagen, äh, weil äh, es weil's, weil's noch nicht so schön aufgearbeitet ist, dass man einfach von vorne bis hinten ein Buch durchliest und eine Vorlesung besucht. Und dann hat man das alles, weil das sich es entwickelt sich so schnell und dynamisch, dass diese ganzen Bits und Pieces überall verstreut sind, so dass es echt schwierig ist, Sinn aus diesem ganzen Thema zu machen.
0: Ja. ja, sehe ich auch ähnlich. Also ich habe mich auch vor kurzem erst äh, intensiver oder vor kurzem jetzt seit ein paar Monaten in das Thema intensiver reingelesen. Ähm, bisher habe ich es halt rein als Investment gesehen, das Thema Kryptowährung, allen voran eigentlich Bitcoin. Also ich habe äh, eigentlich in nichts anderes investiert, außer Bitcoin, ganz kleines bisschen Ethereum. Wir haben ein bisschen rumexperimentiert mit dem Meinen, Aber ja, ich meine, Blockchain war äh, ein großer Hype gewesen, wo es dann hieß, ja, Bitcoin ist eine Spekulation. Also teilweise hieß es das, äh, Bitcoin ist eine Spekulation, aber die Blockchain- Technologie dahinter ist super interessant und so. Ich denke, man kann beides jetzt nicht unbedingt voneinander trennen. Ich denke, es wird nie wieder so ein starkes Netzwerk geben wie Bitcoin. Auch zumindest wird es schwer, sowas, sowas, sowas nochmal ähm, ja, gebären zu lassen. Aber wir haben jetzt die also über den Banken und Finanzsektor relativ ausführlich gesprochen, was man da so machen kann ähm, mit Blockchain. Ähm, ich denke, das ist auch erstmal so das Naheliegendste. Da passiert ja auch jetzt im DeFi-Bereich ziemlich viel. Nicht alles ist unbedingt seriös, würde ich jetzt mal sagen. Aber auf jeden Fall kann man sich jetzt mittlerweile äh, Kredite ähm, auszahlen lassen, komplett automatisiert, die dann auch komplett automatisiert zurückzahlen. Man kann mit Hebel handeln und solchen Dingen. Alles jetzt nicht unbedingt, was man machen sollte, aber es ist möglich. Gibt es denn jetzt noch andere Bereiche außerhalb vom Finanzbereich, die ähm, von Blockchain profitieren könnten oder werden? Vielleicht kann man schon deutlich konkreter sein. Ja, also
1: überall, wo was mit Wertefluss zu tun hat. Und wir haben jetzt äh, schon mehrfach über den digitalen Euro gesprochen. Mhm. Das heißt, der digitale Euro ist ja quasi die Verrechnungseinheit einer Volkswirtschaft und der digitale Euro ist überall mit drin. Das heißt, vom digitalen Euro bin ich inhaltlich ganz nah im Bereich Industrie 4.0, Produktion, Maschinenbau, Medizintechnik, äh, Pharmazie und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die damit gemacht werden können. Und Unabhängig jetzt mal vom digitalen Euro, könnte man das Thema Kryptowährungen, insbesondere dezentrale Protokolle noch näher besprechen, weil Bitcoin, Ethereum und Co. eine eigene Assetklasse sind. Das wird immer zunehmend verstanden. Mhm. Ähm, deswegen ist das Thema allein schon riesengroß. Vor einigen Jahren hieß es immer, Blockchain ja, Bitcoin nein. Mhm. Genau, ja. Ja, jetzt ist es aber genau andersrum, ehrlich gesagt, weil inzwischen sagen die Leute, äh, Bitcoin, oh, das ist interessant, müssen wir uns damit beschäftigen. Und Blockchain, ja klar, kommt mal irgendwann später in der Zukunft. Mhm. Da müssen wir uns mal vor Augen führen, wie viel Geld wird bewegt auf Basis von Kryptowährungen. Das sind tagtäglich, also wirklich hunderte Milliarden tagtäglich ja, bei einer mhm. Gesamtbewertung äh, von äh, über zwei äh, Billionen äh, momentan. Mhm. Und das muss man mal vergleichen mit dem Geld, was auf Enterprise-Systemen bewegt wird, also quasi den originären Blockchain-Systemen ohne Kryptowährungen. Mhm. Da passiert nicht so viel. Ja, da da gibt es ein paar tolle Experimente und ein paar tolle Konsortien und ein paar, wirklich ein paar tolle Projekte. Aber da werden keine äh, hunderte Milliarden pro Tag bewegt. Und die Bewertung dieser Systeme, was da äh, abgebildet wird, sind auch keine zwei Billionen. Also Stand heute muss man schon festhalten, dass der Enterprise-DLT-Bereich eigentlich nicht das hält, was er versprochen hat. Stattdessen aber die Kryptowährungen durch die Decke gegangen sind. Wofür und steht DLT?
0: Vielleicht nochmal, mal, das?
1: Genau, DLT steht für Distributed Ledger Tech. Mhm. Äh, das ist quasi die weitere Technologiefamilie um den Bitcoin herum. Und wie gesagt, man sagte halt immer Blockchain ja, Bitcoin nein. Und irgendwie hat sich es ganz anders entwickelt, als man es damals vorhergesehen hatte. Ja, also es ist alles ganz anders gekommen als gedacht. Und ähm, was gibt es noch weitere Bereiche, hattest du ja gefragt. Außergewöhnlich spannend ist das Thema Identitätsmanagement, also quasi die Abbildung von Identitäten auf Blockchain-Basis. Identitäten könnten hier sein, Menschen, das wäre mein Personalausweis, mhm. und auch Unternehmen, das wäre das Handelsregister, oder auch Dinge und Maschinen, das wäre der der Digital Twin für das Internet of Things. Mhm. Ja, wenn Maschinen, Sensor und, und so weiter übermorgen ein digitales Abbild auf einem Blockchain-System hat. Kommt alles, dauert aber noch. Ähm, das Identitätsthema ist unglaublich äh, stark, äh, firmiert momentan in Deutschland unter dem Begriff dezentrale Identität. Mhm. Und ist sehr, sehr, sehr spannend, weil man dadurch auch das Monopol von den US-zentrierten datensammelnden Firmen äh, brechen könnte, die ja momentan alle unsere Daten quasi aufsaugen. Mhm. Deswegen ist das Thema dezentrale Identität auch hier äh, wirklich ganz, ganz äh, interessant, äh, weil dadurch sich sehr viel verändern könnte, äh, wie eben äh, Daten monetarisiert werden können. Und dann gibt es auch weitere Bereiche. Äh, Datenmonetarisierung hatten wir schon gesagt, zum Beispiel im Gesundheitssektor, Momentan, wer mal krank ist, der geht zum Arzt, dann ist der Blutwert beim Arzt, dann geht er ins Krankenhaus, macht einen CT-Scan, dann ist, sind diese Daten im Krankenhaus und ist alles hoffnungslos asynchron, hm. auch dort wird Blockchain helfen, aber es ist ein sehr dickes Brett. Ähm, das Thema Corona-App wäre ein perfektes Blockchain-Thema gewesen, aber es wurde damals leider nicht verstanden von den Entscheidungsträgern. Das Thema digitaler Impfausweis ist ein perfektes Blockchain-Thema inklusive Datenschutz wurde aber eben auch jetzt leider äh, von den Entscheidungsträgern nicht richtig äh, verstanden, was sehr bedauerlich ist. Ähm, da gibt es aber sehr, sehr, sehr große Themen, wie ich gerade schon andeute, die äh, von Blockchain eben auch sich verändern lassen könnten. Und zu so guter Letzt zum Beispiel das Thema Voting ist auch spannend. ja. Ähm, Bundestagswahl demnächst ähm, wird wieder so ablaufen, dass die Leute äh, in die ehemalige Grundschule laufen und irgendwelche Zettel ausfüllen. Da geht die Hälfte verloren und ist ungültig und so weiter. Man kennt das alles und ähm, Blockchain wäre eine perfekte äh, Thematik, um eine Wahl äh, zu digitalisieren. Nicht nur die Bundestagswahl, sondern theoretisch auch andere Wahlen, die Vereinswahl, äh, das Entscheidungsfindungsgremium im Vorstand und so weiter und so fort. Das ist wirklich äh, genial, wenn man überlegt, wie das Thema Voting, Wahlen und Meinungsfindungen durch Blockchain-Systeme unter Einhaltung des Datenschutzes revolutioniert werden könnten. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Identität auf die Blockchain muss. Deswegen ist die Identität, also der Personalausweis,
0: die Vorstufe, die gelöst werden muss. Okay. Ähm, warum kann man diese, diese Dinge nicht einfach durch eine Datenbank lösen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich weiß das sehr gut aus dem Gesundheitssektor, äh, mein Lebensgefährtin ist selbst dort tätig und... Ähm, katastrophal, also jedes Mal, wenn irgendwer zum Arzt kommt, auch wenn er schon 15 mal da war, muss ein Blatt Papier ausgefüllt werden, das wird dann fehlerhaft vom Sekretariat abgetippt und es gibt überhaupt keine Synchronisation zwischen Krankenhaus, den einzelnen Ärzten, die man abklappert und so weiter. Sie ist auch eine Forschung tätig, das bedeutet, Daten ist für sie halt Gold wert, um halt Analysen daraus zu ziehen und die werden händig erhoben, da werden die, die quasi Praktikanten gebeten, die Krankenakten aus dem Keller zu holen und abzutippen und solche Dinge, also ganz katastrophal. Aber wa warum müsste das jetzt auf eine Blockchain? Ähm, kann man das nicht einfach durch, also mal ganz platt gesprochen, durch eine Datenbank? Also, warum sollte das dezentral gelöst sein? Also, weil momentan eben
1: äh, dadurch Daten-Silos entstehen, die jemand besitzt. Mhm. Also, gerade der, der Arzt zum Beispiel besitzt jetzt bei mir alle möglichen Datenwerte. Die, äh, die Daten könnten beim Arzt gestohlen werden, ähm, die Daten könnten aber auch besser genutzt werden für Forschung und so weiter und so fort. Und so liegen die jetzt eben einfach bei dem Arzt und die Daten machen dort nichts groß. Ja? Vielleicht sind sie noch nicht mal sicher. Mhm. Wenn ich jetzt aber wirklich krank bin, dann gehe ich vom Arzt zu einem anderen Spezialarzt und muss vielleicht auch sogar ins Krankenhaus. Dann muss ich diese Tour vielleicht mehrfach machen, weil ich dann Check-up machen muss und so weiter und so fort. Und dann gehe ich ins Krankenhaus und was passiert dort? Da wird erstmal mein Blut abgenommen, weil man dort meine Blutwerte messen muss. Dabei liegen exakt diese Daten beim Arzt sowieso schon vor, mhm. aber eben in lokalen Silos. Ja, das heißt, Blockchain wäre hier perfekt geeignet, um Daten quasi einmal zu erheben und dann anderswo teilen zu können. Aber da brauche ich einen Mechanismus dazu, weil es macht keinen Sinn, dass der Arzt die Arbeit hat, um die Blutwerte zu erheben. Und dann kann das Krankenhaus ohne Bezahlung diese Daten einfach nutzen. Das wäre nicht fair, das würde auch nicht funktionieren, weil der Arzt würde die Daten dann nicht hergeben wollen. Das heißt, ich brauche in so einem Ökosystem einen Ausgleich, dass wenn einer äh, die, die, die Last hat, diese Daten zu erheben und der andere den Benefit, sie zu nutzen, dass irgendwo so eine Art Zahlungsausgleich stattfindet, um alle Interessen äh, aufeinander abzustimmen. Und das ist wiederum Blockchain wie ein Bilderbuch. Plus durch eine dezentrale Datenspeicherung, datenschutzkonform, könnten meine Blutwerte dezentral gespeichert werden aller Blockchain-Technologie, so dass quasi niemand mit niemand diese Daten auf seiner Festplatte hat und damit zum Beispiel auch kein Datenmissbrauch oder keine unerlaubte Forschung oder sonst wie was machen könnte. Also ich würde mich schon wohlfühlen, wenn also ich könnte mir vorstellen, dass gerne meine gesamten Kunst Gesundheitsdaten und so weiter in irgendeinem digitalen System lagern gerne, aber es muss nach allen Regeln der Kunst verschlüsselt sein. Niemand darf da automatischen Zugriff drauf haben und ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Pharmakonzerne oder irgendwelche Hacker äh, sich äh, die Daten aneignen. Das alles spricht für die Blockchain-Technologie und ich würde mich auch freuen, dass wenn ich dann wirklich mal krank würde, äh, dass ich nicht äh, mir fünfmal das Blut abnehmen lassen muss, damit überall der, der ein und derselbe Wert wieder festgestellt werden. Mhm. Äh, da sieht man schon, das sind quasi diese Daten Silos, wie ich Sie gerade versucht hatte zu beschreiben, das sind Dinge, die würde man äh, durch die Blockchain Technologie wegbekommen können. Aber es sind es sind wirklich ganz 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 dicke Bretter. Das ist nichts was was mhm. irgendwie mal ein Startup sowas mal kurzerhand lösen könnte. Das sind wirklich systemweite äh, dicke Bretter. Ähm, das wird noch Jahre dauern, bis man solche Dinge mal beginnt anzupacken.
0: Mhm. Super interessantes Thema. Ähm Vielleicht, man könnte das Ganze ja dann quasi so über so einen Private Key sichern. Ich habe mir nur gerade überlegt, wie sowas sein könnte. Im Endeffekt könnte es ja sein wie so meine eigene Bitcoin-Wallet. Da gehen all meine Gesundheitsdaten rein. Und jedes Mal, wenn die jemand abrufen will, muss ich bewusst Ja sagen mit meinem Private Key, den ich, keine Ahnung, auf meinem Handy habe, auf meinem, den ich auswendig gelernt habe mit einem Seed Phrase oder was auch immer, genau so wie es im Bitcoin-Environment ist. Und ähm, genau, aber dann wäre auf jeden Fall ein wunderschöner schöner Gedanke, denke ich auch. Also so meine Krankenakte quasi jederzeit aufrufbereit zu haben und nur den Leuten zu geben, wo ich dann auch bewusst zustimme oder wenn ich im Koma bin, wo ich jemandem quasi einen, einen zweiten Key gegeben habe oder was auch immer. Ähm, aber ist diese Dezentralität tatsächlich ähm, für jeder Mann, jeder Frau was und ähm, ist das nicht im Desinteresse des Staates, also dass er quasi gar keinen Zugriff mehr hat oder hätte der dann quasi auch einen, so, so eine Art Generalschlüssel zu diesen Daten? Das ja, ist eine gute Frage. Also natürlich hätte der Staat jetzt nicht unbedingt einen Generalschlüssel oder sowas, aber man, man
1: würde dem Staat schon äh, gewisse Rechte einräumen, äh, dass zum Beispiel eine, im Falle einer Pandemie er in der Lage ist, jemanden zu so adressieren, wenn jemand geimpft werden muss. Also wir erinnern uns ja an den, ja an den Januar, wo die Leute äh, irgendwo in Deutschland anhand ihres Vornamens irgendwo geschätzt wurden, welches Alter sie wahrscheinlich haben und ob sie jetzt in die zu impfende Kategorie gehören dürften oder nicht. Ja, das ist total absurd. Das heißt, es macht schon Sinn, Behörden bestimmte Datenfelder äh, freizuschalten und auch den Strafverfolgungsbehörden und bei einem begründeten Verdacht äh, weitere Datenfelder zu geben. Also mein, Wir wollen ja auch, dass Kriminalität unterbleibt. Deswegen, aber das kann man alles sehr fein kalibrieren, äh, sodass dann die äh, die Masse der Daten oder die die Detaildaten letztendlich vor allem bei dir mit deinem Private Key sind. Und genau wie du gesagt hast, wenn ein Pharmakonzern oder irgendjemand diese will, kommt eine Anfrage dann kannst du auf das Häkchen klicken, dann kriegt er die Daten und vielleicht zahlt er dich sogar auch dafür, wenn er eine Studie macht. Ja? 98 Euro dafür, dass du deinen CT-Scan äh, hergibst. Ja? Warum nicht?
0: Anonymisiert. Also ja. zum Beispiel die Namensdaten werden nicht mit übertragen zum Beispiel. Richtig, aber vielleicht wird dein
1: Geschlecht oder dein Alter übertragen, damit
0: es äh, sinnvolle Forschung ergeben kann. Aber das sind, das sind tolle
1: Szenarien. Aber ich sage es einfach nochmal, das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Aber ich glaube, dass es, ähm, dass es sinnvoll ist. Und vielleicht noch zwei Aspekte dazu. Du, du sagst schon richtig, vielleicht ist es auch kritisch, wenn du den Private Key aufbewahren müsstest, vielleicht ver verlierst du den mal oder du vergisst ihn. Mhm. Und genau an die Stelle tritt ehrlich gesagt jetzt die Bank. Ja, weil man kann Banken immer kritisieren für die Finanzkrise und so weiter und so fort. Aber wenn eine Bank etwas kann, seit Jahrhunderten von Jahren, dann ist es auf etwas aufpassen. Also von meinem Konto ist noch nichts abhanden gekommen. Und aus dem Schließfach kenne ich jetzt auch nicht, dass da Dinge verschwunden sind. Also eine Bank kann auf Dinge aufpassen. Deswegen ist die Bank aus meiner Sicht auch perfekt geeignet dazu, diesen Private Key zu verwahren, in meinem Namen und auch in meinem Interesse. Hm. Und das ist für eine Bank eine ganz große Chance für die Zukunft, weswegen sie sich schon durchaus mit dem Blockchain-Thema beschäftigen sollte. Und viele, aber jetzt nicht alle, aber viele Banken machen ja auch genau das mit, mit dieser Vision im Hinterkopf.
0: Hm. Okay, also ich habe meine persönliche Sicht der Dinge ist eher so, dass ich lieber selbst da Zugriff drauf habe, aber natürlich, wenn ich mit Leuten spreche, gibt es viele, die sagen, um Gottes Willen, kann das nicht jemand für mich aufbewahren, die Bitcoin, weil wenn jetzt dieser Stick weg ist oder dieses, dieses, diese Wörter, die ich mir aufgeschrieben habe oder so, ist mein ganzes, oder nicht das ganze Geld weg, aber ist viel Geld weg, ähm, das trauen sich einige Leute nicht zu. Ähm, interessant, aber vielleicht gibt es da ja auch ein gedankliches Umdenken in Zukunft, dass Leute halt, die sagen, nee, ich übernehme meine volle Verantwortung für solche Dinge. Ähm, ich ich wollte mal noch, sorry, wenn du noch was du sagen wolltest, ja, es kommt, ich glaube, es kommt total auf die Art und Weise an, wie jemand tickt. Also ähm, da merkt man vor allem, dass junge
1: Leute, die auch so ein bisschen technisch affin sind, äh, die trauen sich das zu und für die ist es auch selbstverständlich, dass sie das machen können und wollen und auch die Fähigkeit haben. Aber man darf im Gegenzug natürlich auch Leute nicht ähm, überfordern, wenn sie einfach kein Interesse daran haben, auch keine Lust auf Technologie und dann eben auch gerne jemanden beauftragen würden, diesen Private Key zu verwahren. Also als ältere Leute zum Beispiel ist in Ordnung. Und deswegen macht so eine Architektur grundsätzlich Sinn. Du hattest vorher noch gefragt, ob das im Interesse des Staates ist. Ähm, wahrscheinlich neigt der Staat grundsätzlich natürlich dazu, die Daten lieber äh, zu beobachten. Aber man kann jetzt, also mit Corona mal ausgenommen, kann man eigentlich in Deutschland schon sagen, dass eigentlich ähm, mit den Datenschutzbemühungen und ähm, auch mit so Rasterverhandlungsthemen und so weiter und so fort, dass eigentlich schon recht sensibel mit Daten umgegangen wird. Ich weiß, man kann immer alles verbessern und noch viel toller machen. Aber im Vergleich zu anderen Staaten muss man sagen, äh, geht, glaube ich, der deutsche Staat äh, relativ sorgsam und sensibel mit Daten um. Und ich glaube, das gilt für Gesamteuropa. Ich glaube, das liegt auch daran, wie eben Europa konstruiert ist und welche Werte äh, in einem Staat äh, irgendwo verankert sind im Grundgesetz und so weiter und so fort. Und deswegen muss man nur hoffen, dass es so bleibt und es gibt immer Tendenzen, dass es schlimmer wird, dass so eine Datenübergriffigkeit entsteht, aber man muss es auch in Relation se sehen. Momentan sind meine Daten jetzt nicht unbedingt beim deutschen Staat gespeichert, sondern mehrfach im Silicon Valley bei Apple, Google und Co. Und ich bin auch okay damit, ehrlich gesagt, weil Google, Apple und Co. einfach wirklich geniale Produkte baut. Ich möchte die nicht missen. Und wenn ich die haben möchte, dann muss ich implizit mit meinen Daten bezahlen. Wenn ich das nicht möchte, dann darf ich die Produkte auch nicht nutzen. Es ist halt einfach so. Und trotzdem kann man natürlich sagen, dass, der, dass, der, dass dem Staat es vielleicht missfallen dürfte, dass äh, vor allem von unbedarften Leuten die Daten ähm, überall auf der Welt lagern. Das heißt, der Staat könnte auch ein Interesse haben an einer dezentralen Identität, um einfach die Daten in die Hand der Bürger zurückzuführen, im Vergleich zu dem Stand heute, wo die Daten eben auf irgendwelchen Servern irgendwo auf der Welt äh, gespeichert werden. Ja, das heißt, wie man es dreht und wendet, es gibt halt Pro und Con. Und dann muss man als Politiker oder auch als Entscheidungsträger oder auch als Behörde oder als Europäische Kommission überlegen, was hätte ich denn eigentlich gerne und äh, da brauche ich eine Vision. Und aus der Vision kann ich dann, wenn es geht, ableiten, welche konkreten Maßnahmen ich umsetzen würde. Und deswegen vielleicht an der Stelle einfach nochmal den, den Hinweis auf Folgendes. Blockchain ist einfach eine komplett neutrale Technologie. Wie, wie, wie zum Beispiel ein Laser. Laser ist auch neutral. Ich kann einen Laser einsetzen äh, in der Chirurgie, dann rettet der Laser Menschenleben. Oder ich mache eine Laserwaffe äh, daraus, dann zerstöre ich Menschenleben. Laser ist aber per se eine ganz neutrale Technologie und Blockchain ist ebenfalls neutral. Ich kann Blockchain einsetzen äh, zum Guten oder zum Bösen, wobei das Wort... Was ist gut und was ist böse, ist natürlich die Wertung, die auch wieder äh, jemand äh, zuvor vornehmen. Debattierbar würde. ist. Mhm. Absolut. Und deswegen an der Stelle äh, einfach nochmal der Hinweis: äh, Blockchain ist zunächst mal eine neutrale Technologie und jemand muss sie eben damit Leben füllen.
0: Mhm. Ich hätte auch nochmal zwei Argumente zu, die ja häufig so ein bisschen als, ja soll man sagen, als, als Negativargumente oder als Kritikpunkte, eher Kritikpunkte ähm, zur Blockchain-Technologie angebracht werden, nämlich so die Frage der, der Effizienz. Ähm, es wird ja häufig behauptet, oder wir können das ja mal am Beispiel von zum Beispiel Bitcoin durchgehen, dass dezentrale Blockchains weniger effizient sind als äh, zentrale Institutionen. Das kann man sich ja zum Beispiel mal angucken, wenn man zum Beispiel schaut, wie viel äh, Transaktionen pro Sekunde Unternehmen wie Visa oder Mastercard äh, processen. Ähm, da geht es ja quasi in Sekunden schneller oder noch schneller und es sind hunderttausende Transaktionen versus Bitcoin, wo ja erstmal ein Konsensus gefunden muss von äh, von den Minern. Oder von den, ja, von den beteiligten Parteien. Und äh, es dauert mal zehn Minuten, bis so ein, bis so ein Blog äh, produziert ist und der muss dann auch nochmal verteilt werden an alle an alle Netzwerkteilnehmer. Ist das nur eine Kinderkrankheit, dass, äh, dass dezentrale Netzwerke weniger effizient sind oder wird das immer ein Problem sein, dem man, mit dem man sich auseinandersetzen muss? Ja, die Frage
1: ist, ob sie wirklich ineffizienter sind, weil es kommt ja darauf an, welcher Wert äh, verschoben wird. Aus meiner Sicht kommt es nicht darauf an, welche, welche Anzahl der Transaktionen ablaufen, sondern aus meiner Sicht kommt es eigentlich darauf an, äh, wie viel äh, Werte hier äh, von A nach B äh, transportiert worden sind. Und äh, darauf, darauf kommt es an. Und Stand heute ist es so, ich kenne jetzt die Zahlen nicht mehr genau, aber es werden... Ähm, wirklich ähm, Tag für Tag äh, Dutzende oder Hunderte Milliarden äh, transferiert auf Basis von Kryptowährungen. Ich weiß, da ist auch viel Spekulation dabei mhm. und äh, dafür äh, kostet das Netzwerk natürlich Stromaufwand, ganz klar. Aber man darf aus meiner Sicht nicht die Anzahl der Transaktionen zugrunde äh, legen, sondern man muss den, äh, das Volumen des transferierten Geldes hier äh, betrachten, weil das ist das, was das System leistet, nicht die Anzahl der Transaktionen und dann sieht hier diese Statistik, ehrlich gesagt, schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, die Zukunft äh, wird hier so sein, dass ich auf einer äh, großen Blockchain wie Ethereum oder auch Bitcoin, äh, da habe ich die großen Transaktionen, große Werte, die einfach ein hohes Maß an Sicherheit äh, bedürfen. Und äh, kleinere Transaktionen, also 2,50 Euro hier oder 1,50 Euro dort, die werden quasi ausgelagert in äh, kleinere Chains oder Sidechains. Das sieht man zum Beispiel bei Ethereum heute schon sehr gut. Zum hm. Beispiel also NFTs sind oftmals nicht mehr auf der Hauptchain, sondern sind ausgelagert auf Polygon, früher Malmatic und anderswo, wo die Transaktionskosten niedriger sind. Und diese kleineren Sidechains hängen dann in einer koordinierten Weise an dieser großen Mutterchain Ethereum quasi dran. Und Kleinst Transaktionen werden ausgelagert und die großen sicherheitsbedürftigen Transaktionen bleiben in der Hauptchain. Ich glaube, das lässt sich hier so langsam erkennen als Trend. Und äh, damit ist das Anzahl der abgebildeten Transaktionen, ehrlich gesagt, auch nicht mehr das Maß aller Dinge, weil ich dazu eigentlich alle Transaktionen in Sidechains mit reinrechnen muss. Und es dauert noch ein paar Monate, aber dann werden diese Zahlen aus meiner Sicht enorm steigen und dann wird man überrascht sein, was Blockchain-Systeme plötzlich in der Lage sind, äh, abzubilden. Oder andersrum mhm. gesagt, das läuft alles nach Plan, aber man muss, ähm, wenn man Blockchain-Systeme hinterfragt oder vielleicht auch kritisiert, immer ein gewisses die Frage richtig stellen, damit, damit die Parameter auch fair miteinander verglichen werden. Das betrifft natürlich auch die Erfordernis des Stromkonsums. Hm.
0: Wo, wo siehst du denn die? Also wie weit fortgeschritten siehst du denn die Adoption dieser Technologie? Weil viele Leute, wir hatten auch Andreas Antonopoulos zum Beispiel im Gespräch, der das Buch The Internet of Money" geschrieben hat und ja diese diese Technologie vorantreibt und immer gerne mal mit dem Internet vergleicht. Ja, die Leute, die in den in den in den in den Startjahren des Internets dabei waren, wussten auch, dass man da viel technisches Know-how brauchte, um um da einigermaßen zurechtzukommen. Heutzutage braucht man eigentlich so gut wie kein technisches Know-how mehr. Alles ist so intuitiv gestaltet auf dieser Skala von absoluten. Man muss ein absoluter Nerd sein, um irgendwas um irgendwie was mit Bitcoin und Co zu tun zu zu tun zu haben. Und ähm, es ist einfach so. Ähm, integraler Teil unseres Lebens, wie heute zum Beispiel das Internet, wo, wo siehst du, du uns da auf dieser Skala aktuell?
1: Also bei der Blockchain-Technologie sind wir Stand heute also wirklich noch ganz am Anfang. Also ich glaube, wir sind jetzt mal vielleicht ähm, in iPhone-Generationen gesprochen, irgendwo zwischen dem iPhone 1 und dem iPhone 2, kann man sich schon gar nicht mehr erinnern, äh, hatte ja auch kaum einer. ja. Das, äh, iPhone, äh, ich bin bei dem iPhone 3 eingestiegen, andere Leute früher oder später. Aber das dauert eben eine Weile, bis man auch das iPhone damals vor 15 Jahren für sich entdeckt hatte. Und bei Bitcoin und Blockchain sind wir momentan wahrscheinlich zwischen dem iPhone 1 und iPhone 2, also jetzt mal korrespondierend. Und irgendwann kommt das iPhone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Und das ist das, was die Technologie in den nächsten 5 bis 10 Jahren erzeugen wird. Ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Und deswegen sind wir noch ganz am Anfang. Deswegen ist es auch noch ein bisschen sperrig. Und deswegen braucht man halt auch durchaus äh, signifikante Kenntnisse, um mit diesen Blockchain-Systemen umgehen äh, zu können, weil die eben momentan noch sehr, sehr, sehr sperrig sind, weil wir momentan so am, am Anfang sind. Aber da ist ja auch aus meiner Sicht eine unglaubliche Chance äh, zu finden, weil in dem Zuge können junge Leute eine ganz tolle Karriere machen bei Beratungshäuser, Bankenfirmen, die Blockchain-Leute einstellen wollen, bei Startups, die gegründet werden und dann gefundet werden von irgendwelchen Wagniskapitalgebern. Das gleiche auch in der Behörde, in der Kanzlei, überall. Also dieser dieser Technologiebereich Blockchain erzeugt eine unglaubliche Dynamik bei Konzernen, Startups, mit Krypto, ohne Krypto, in Behörden, in Kanzleien, überall. Man muss sich halt nur intensiv damit beschäftigen, um einfach in dieses Ökosystem reinzukommen, damit man Teil dessen wird und eben mit diesem gesamten Ökosystem anfangen kann zu wachsen. Ja, und das wird unglaublich faszinierend sein, welche Startups in den nächsten Jahren gegründet werden, welche Konzerne Initiativen äh, machen, äh, welche Initiativen vom Staat gemacht werden, was der Europäische Kommission tut, was die Schweiz macht, Deutschland, Österreich und so weiter. Und da gibt es fast tagtäglich momentan spannende Neuigkeiten. Und es hört ja nicht auf, sondern das, diese Dynamik geht die nächsten Jahre so weiter. Und es kommt sicherlich auch nochmal ein Hype und es kommt vielleicht auch nochmal ein Hype. Aber das wird unheimlich faszinierend und spannend. Und deswegen kann man auch äh, alle Leute und auch insbesondere junge Leute, die noch an der Uni sind, ähm, intensivst ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, ob sie mit diesem System mitwachsen wollen. Ich sage es mal ganz plastisch, wer sich heute intensiv mit Blockchain beschäftigt, egal ob jetzt 20 Jahre alter oder 40 Jahre alter, der hat die nächsten 20 Jahre, glaube ich, äh, keine Angst vor, äh, Arbeitslosigkeit
0: zu haben. Hm. Ich habe heute Mittag einen Notartermin, äh, da wäre ich auch sehr happy, wenn das Ganze schon äh, irgendwie auf eine Blockchain gebracht wäre und das, was wir dann dort besprechen werden, einfach in Code gegossen wäre und äh, ich dann halt die Sicherheit habe, dass... Äh ja, dass das auch tatsächlich so ist und dass es da nicht irgendwelche Unwägbarkeiten gibt. Ich habe nämlich nicht immer die allerbesten äh, Erfahrungen äh, dort gemacht. Ähm, okay, super. Vielen Dank für deine Einschätzung, Philipp. Vielen Dank für die für die ganzen Informationen, die du gegeben hast. Vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren nochmal und vielleicht sind wir dann schon beim iPhone 3, 4 oder 5 oder so. Ich bin äh, Ich bin echt gespannt.
1: Freut mich sehr und äh, wie gesagt, super, dass ihr das Thema auf der Agenda habt. Äh, ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun. Es ist unheimlich faszinierend und äh, man kann wirklich jeden ermutigen, irgendwie in dieses Ökosystem reinzukommen. Es ist auch ein sehr inklusives Ökosystem. Es steht alles im Internet. Die Leute sind jung und offen und auch begeistert. Äh, deswegen ähm, ja, also kann man, wie, wie gesagt, alle Leute nur ermutigen, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Sehr gut. Danke dir. <lacht> Vielen Dank.